0: Hej och välkomna till avsnitt nummer två av Musikbranschpodden. Idag har vi med oss en gigant inom musikbranschen, skulle man kunna säga. Nämligen Thomas Järnberg från Warner. Hallå, hallå! Även styrelsemedlem här hos oss på DMG Education.
1: Absolut. Absolut. Bredvid Andreas, väldigt nära, sitter även Niklas. Välkomna!
0: Jag tänkte så här att jag ska presentera dig Thomas, istället ja. för att du ska presentera dig ja. själv ja. Du har ju gjort egentligen det mesta i musikbranschen kan man säga ja. Du har ju startat eget skivbolag startat en av de största festivalerna i Sverige mm. Getaway Rock Festival Du har jobbat som manager åt några av de största artisterna i Sverige mm. Du jobbar för närvarande på Warner Music som Director of International Exploitation. Stämmer bra. Och du är även ute och föreläser väldigt mycket. Ja. Just kring målsättning och målbild, eller hur?
2: Absolut. Missar du något? Mm, jag var agent för ett, ett gäng band. Bokade de.
0: Ja, du bokade också. Ja, precis. Mm. Men, ja... Annars var det jävligt
2: bra summerat <laughs> mm. Bra, bra
0: ja. Du har gjort din research ändå. <laughs> ja, Exakt oh, det bra. Nej, men, eh, Jag tänkte, nu, nu är vi lite avslappnade Nu slipper ju du berätta om dig själv Du har säkert mm. gjort det x antal gånger mm. Tidigare eh, Så då har vi det överstökat så jag tänkte, liksom, att vi, vi ska ju inte prata om Hur man driver management Och hur man tar sig An eh, ett nytt skiv kontrakt, alltså en ny artist på ett skivbolag eller liknande, vi kommer ju prata kring just det som du föreläser mycket om,
2: mm.
0: målbild målfokus och målsättning mm. hur man tar sig framåt och att sätta mål också uh, så jag tänkte att vi, vi kan väl gå in på det på en gång, toucha lite grann på vad liksom målsättning betyder för dig istället och vad det har betytt i din uppväxt och det du har gjort i och med att du startar skivbolaget när du var 14, 15 ja, 14 någon gång, eller? ja något sånt där har, det liksom, har målsättningen funnits ända sedan dess?
2: På ett sätt eller, ja, eller egentligen på flera sätt men jag tror att eh, i början så startade jag ju den här skivverksamheten och fansin och sånt där mer baserat på att jag tyckte om att skriva och tyckte om att jobba med musik på något vis, medan alltså jag kanske inte var den bästa hardcore sångaren <laughs> eller framförallt inte illa att stå på scen. Men sen när saker och ting gav effekt när man liksom lyckades få ut sina första skivor och första artister på olika turnéer och sånt där så tyckte jag det var väldigt liksom uppeldande på något sätt. Eller det äggade mig hela tiden att få saker och ting att liksom växla upp. Så att på ett sätt så skapades väl den första så här målsättnings- eller liksom målbilden i samband med att jag... Hade som mål att nya projekt skulle ge effekt hela den. Um, men då hade jag kanske ingen riktig så här delmålstanke på det sättet riktigt. Utan initialt hade jag mer ett liksom, mer fiktivt mål. Typ som ja, men när jag är 40 ska jag inte behöva jobba mer. Eller, mm. eller att jag ska kunna vara oberoende på olika sätt med en viss ålder. Men jag hade liksom inte då utstakat steg för... Um, för vart jag skulle vara exakt sådär Men det blev mer så Senare Det var egentligen kanske för Jag kommer inte ihåg årtals himla bra Men för, för kanske fyra år sedan sånt där, När jag När jag hade gjort ganska mycket Som jag liksom med började tänka på mina egna mål Och hur jag skulle ta mig till olika Platser eller olika delar Mot det jag ville uppnå på något vis.
0: Det var mer, mer liksom Från början var det mer att en, en dröm och någon slags vision kanske eh, eller liksom ett mål att du, du visualiserade ett mål framför dig
2: ja, men det gjorde jag ju men inte den här nedbrytnings nej, eller jag säger att jag släppte min första skiva då blev ju nästa mål att jag skulle finansiera nästa skiva och sen min andra skiva och tredje skiva och när jag hade bokat mitt första, första turnédatum för en artist så ville jag liksom boka 17 datum och sen när jag hade gjort det så ville jag istället för att bara att de spelar i Sverige så vill jag att de ska spela i Danmark och Norge jag vill liksom expandera projekt hela tiden, det har jag velat göra sedan jag var liksom 11 år typ
0: ja, nej men jag känner igen mig där väldigt mycket just det här med att när man väl har nått ett mål, mm. då vill man expandera det målet till nästa nivå Ja. istället för att alltså det finns ju tänk som vi kanske jobbar lite mer med nu just det här med visualisera ett, ett stort mål och sen bryta ner det till delmål och sen jobba, mm. jobba med de delmålen. Då.
2: Ja. Och det har jag nog insett på senare år att det förmodligen har varit ett mer effektivt sätt att jobba på ett sätt att man hade haft målet av att eh, man tänker att man bokar en artist eller man, vad man än liksom tar sig för att man redan i starten tänker sig ett lite liksom mer långsiktigt mål att jobba mot. Istället för att expandera vid varje delmål. För att Då blir det ju också väldigt ad hoc hela tiden. Man mm. kan inte. Ja men nu, nu spelar vi i Stockholm, eller nu hade vi 1000 Facebook likes och då blir det ad hoc och bara tänka om ja nu ska vi ha 2000 likes. Så att, tänker man från början så skulle man kunna jobba mer aktivt mot 5000 likes med en gång med en viss stege. Eller vi ska åka på Europaturné. Om kanske delmålet är att vi inom ett år gör en riktig Sverige-turné. Eller jag ska representera artister så jag kan livnära mig på det. Då kanske delmålet är att liksom bara jobba med några nykomlingar. För att inom åtta månader kunna liksom skicka sina första fakturor- eller utveckla de här koncepten eller projekten på, på ett liksom mer utstakat sätt. Sen expanderar man ju mål efter tid eller över tid. Framförallt när man uppnår dem snabbare. Vilket jag på senare år har gjort hela tiden. Mm.
0: <laughs> Men alltså när... Som du säger, alltså från början så var det alltså inte riktigt... Du expanderade varje mål i princip kan man säga. Mm. Till ett nästa mål. Mm. Men när någonstans insåg du att jag kanske måste sätta ett högt mål redan från början för att
2: då bryta ner på det här sättet till olika delmål det var egentligen i samband med att jag träffade jag, jag träffade en som blev min coach faktiskt som, som bara pratade mer om, om detta, jag gjorde även en så här personlig utvecklingskurva, eller jag fick liksom sitta och spekulera där den en sån här femtimmars session där jag satt och berättade om minnas liksom, mål om tre år och Sen satte vi upp så här lappar på en vägg med eh, massa eh, som säga, eh, ja, egentliga delmål för att nå den här treårsplanen på något vis. Och då kunde jag Med det här, den här kartan som kom ut av det kunde jag hela tiden visualisera hur, hur första dagen på den här treårsresan skulle kunna se ut. Och det var även liksom det handlar inte bara om, om jobb, det handlar om privat, det handlar om liksom hela mitt liv på något sätt Man visualiserar man inte starten mot målet och inte tittar på den väldigt ofta, så märker man hur snabbt man liksom faller ur den här banan. Mm. Det kan jag märka även nu. När jag, när jag inte visualiserar och inte dokumenterar hur mitt mål eller delmål ser ut, eller starten på dit jag ska resa, så att säga. Då faller jag lätt ur den här kurvan, på något sätt. Så det, för mig är det viktigt att dokumentera mål. Eh, inte bara det stora målet, utan även alla bitar dit. För att om jag tar alla bitar dit så får jag liksom inga delmål att passera. Och då kan jag aldrig riktigt heller känna att jag är på väg.
0: Mm. Om man, och just det där med visualisera Jag har en, um, en story Kring när jag var, okay, var 10-12 år någonstans mm. um, Då ville jag ha, köpa en speciell gitarr En speciell elgitarr uh, Det var en Gibson Explorer faktiskt oh, Ja, excellent choice Ja, precis <laughs> <laughs> Och då, den, den var ju ganska dyr När man var då 12-bast mm. Men så fick jag Jag fick ett jobb av, av farsan för att jag skulle känna ihop de här pengarna och slipa vår trappa Som vi mm. hade hemma i villan
2: mm.
0: Och det, var, det blev väldigt symboliskt Just den här trappan För att jag skrev ut en bild På den här gitarren mm. uh, Och började nerifrån Första trappsteget Och så satte jag upp bilden Några trappsteg uh, mm. högre upp ja. Och så alltid hade den Synlig framför mig Så började jag då slipa trappan, trappsteg nummer ett och sen när jag var klar med det. För jag, jag visste ju hur trappan såg ut. Så det var ju liksom hela målet att ta sig upp. Mm. Uh, så trappsteg nummer ett, då var det klart. Delmål ett var klart. Då kunde jag avancera ett steg ytterligare.
2: Mm.
0: Och där, samma sak där med utvärdering. Då såg jag ju vad jag hade gjort. Väldigt visuellt hela tiden. Ja. Och jag såg vart jag skulle ta mig någonstans. Och sen hade jag det här målet. Eller belöningen skulle man kunna säga. För att jag nådde målet. Ehm... Mm. Um, så att det blev väldigt så här visuellt- och väldigt tydligt.
2: Ja, det låter ju som en grym faktiskt. Det är något man skulle göra- <här> på dagens basis. På dagen basis precis. Rita upp det. Ja.
1: Men för att sammanfatta då- liksom hur man kommer igång- med sin målsättning. Mm. Då har ni pratat om att kanske- sätta upp ett högt mål- och visualisera det. Sätta delmål. Dokumentera- mm kanske börja jobba med en coach också som du nämnde
2: ja för, ja men nätverka och försöka jag vet inte jag läser ofta såna här liksom påståenden typ att om man driver företag och du träffar någon som är bättre än dig själv anställd direkt lite som i kontaktnät eller nätverk försök liksom, försök driva en eller ha en kontakt på olika sätt som utvecklar ditt utvecklar din resa mot målet och genom det tror jag också man kan förverkliga eller visualisera ett högre mål än vad man normalt sett kanske skulle bara tänka direkt. Om man, om man liksom kommer en bit på vägen och har lite mentorshjälp eller har, har folk att bolla med som bidrar till ens resonemang kring det. Jag tror att många nöjer sig väldigt mycket i sitt nätverk att det inte ser ut så men jag tror att man aktivt ska söka det för att öka sina, liksom, sitt stora mål på något vis.
0: Ja, där känner jag också igen mig Det här med att, att Hela tiden expandera Alltså pusha sin limit framför sig hela tiden mm. Alltså uttrycket Att vara nöjd eller att nöja sig Alltså det finns ju en ganska stor skillnad mellan det mm. ja. ehm, Och just det med att, att vara nöjd Med det man har nått Och uppnått Men att inte nöja sig med det ja. ehm, Speciellt när man liksom Tittar på målsättning och målbild hur man ska ta sig fram Har man ett stort mål att inte nöja sig ja, men Jag har det rätt bra här ändå När jag nådde ja, det här ja. femte delmålet Av tio ja. eller vad det nu skulle mm. kunna vara um, Så att vara ja, men Att vara nöjd Med det man har och där man är Men inte att nöja sig mm. Är det något du känner igen det? Jag tänkte just på det här med artister ja. Som jobbar fram i sin karriär Att Har de tydliga mål Och kommer de någonstans till en, en nivå Där de nöjer sig lite grann.
2: Jag tror att enda sättet att liksom resa vidare, det var ett väldigt bra uttryck för övrigt, men att inte nöja sig tror jag är en viktig aspekt till att växa och komma vidare, även om man är nöjd med det man uppnår. Så, så jag är, ju, jag är ju definitivt en sån personlighet som jag är nöjd när jag uppnår saker, men jag liksom nöjer mig inte med att stanna där. Jag skulle aldrig liksom sitta och känna mig mätt. Jag blir, liksom, jag blir nästan lite uttråkad av det jag har uppnått. Mm, mm, <laughs> nu kanske det är det jag är ett extremfall, jag vet inte, men jag blir lite uttråkad av att, av att stanna. Att inte gå vidare i det jag liksom har utfört.
0: Men kan det ha någonting att göra med att du verkligen har en tydlig målbild från början? att du, mm. du under en ganska lång tid har haft du har haft den visuella bilden mm. på hur ditt mål alltså när du når det målet hur det kommer se ut. Mm. Så när du kommer dit så har du egentligen redan mentalt upplevt det.
2: Det kan även gälla även om man inte har ett stort mål tror jag. Alltså, mm. på, även om du liksom låtsas vi pratar om filosofi men även om man även om man vill expandera på mål som uppstår hela tiden eller man vill upp man vill expandera från det man har uppnått för att man visuellt hela tiden är inne att man vill expandera. Alltså det måste ju inte vara alltid att man kanske tar emot en långsiktig målsättning men man kan ju jag har alltid liksom fantiserat om mer.
0: Ja, precis. Mm, jag fattar.
2: <laughs> lite som att man lite som när man tränar på gym och lyfter en viss vikt så går jag och visualisera hela tiden om hur jag ska kunna lyfta lite till
0: vi åkte ju som sagt, jag och Niklas åkte ju Vasaloppet dagen faktiskt Kan man nästan säga, någon vecka sedan Dels så hade ju vi ett stort mål, det var att klara Vasaloppet Det är nio mil på skidor Då visste vi precis vart vi skulle ta oss någonstans Och sen så visste vi ju även att det var nio mil Då kunde man dela upp det i en mil Eller liksom ett delmål per mil Så det blir nio stycken delmål Men vad som var ännu bättre är ju att det finns sådana kontroller och jag tror det finns sju kontroller va? Ja precis det stämmer Om jag minns rätt Det var lite suddigt där på sista kontrollen <skratt> <skratt> men, ähm. ja, men då har man ju då kontroller eh, Där du ska äta och dricka För du förbränner ju otroligt mycket kalorier Och du måste få i dig energi och vätska framförallt Och vi, vi diskuterade det här om dagen Och båda hade den här Alltså mellan de här kontrollerna Så tänkte vi alltid Okej, nästa kontroll. Vad ska jag göra då? Då ska jag fokusera på att ta in den här energin och det här vattnet. För att kunna ta mig till ytterligare nästa mm. kontroll. Och ytterligare nästa kontroll. Så att man såg, vi visste vart vi skulle någonstans visuellt sett. Men vi delade in det i de olika kontrollerna. Och avverkade en kontroll efter den andra. Precis som ett delmål. Och till slut så ja, kom vi i mål. Ja, precis. Ja, exakt
1: det tänket hade jag ju också. Man, man strävade ju efter varje, att köra mot varje kontroll. Och på vägen till varje kontroll så planerade man för sig vad man skulle ta för dryck och, mm. och lite. Och så där. Men jag tänkte lite på, på den resan vi gjorde, Vasaloppsresan om man säger så. De nio milen som avverkades. När jag kom upp till sju mil där, då började ju verkligen kroppen säga ifrån- och det hände en väldigt märklig sak som jag berättade idag. dig, eh, En kontroll som vi åkte förbi då, efter sju mil, mm. så spelade de en låt som jag spelar för min dotter. Eh, och då, då blev det världens känslostorm i, i, i kroppen. Alltså. Det blev helt eh, så här oj, jäklar, ja. vad, vad rörd jag blir. Men samtidigt så boostade det mig jättemycket. Och, ja. så här, två mil kvar, nu, nu kör vi liksom. Eh, ja. Mitt huvudmål är att komma i mål. Om man ska applicera det på verkliga livet då, om man sätter mål och sådär. Ta tag i det här nu, kämpa, liksom, ja. kavla upp armarna.
2: Ja, och lägga mycket tid på varje delmål, eller så här, lägga mycket tid på att lära sig. Lära sig liksom, grunden eller lära sig förutsättningar för att ta nästa steg. Det upplever jag att vissa glömmer lite. Att man, som ett exempel bara, men jag, när jag var 19-20 år någonting, så blev jag anställd på ett stort management då. I Göteborg som jobbade med Cardigans och Europe. Och, och det var ju en möjlighet. Jag hade hållt hållit på med management i, i två år ungefär. Och men när jag började där så fanns det liksom, fanns kanske 5 600 avtal i perma där. Alla avtal i alla möjliga olika former. Och då, förutom vanlig arbetstid lade jag liksom resten av tiden under veckorna på att läsa de här avtalen. För jag ville liksom bli eh, som säga, amatörvärldsbäst i juridik. <går> Inte att jag är satt och funderar på ska jag bli jurist. Men jag, jag vill verkligen ha koll på hur jag förhandlar ett avtal. Hur kanske data ser ut från början till, till hur det ser ut i slutfas. Eller jag, jag ville bli riktigt riktigt bra på att förstå avtalen som en viktig aspekt i att vara manager för en artist exempel. Och det var ju bara ett, det var ett, något slags delmål i, mitt, i att utveckla min erfarenhet som manager, att göra. Det nämner jag lite på mina föreläsningar också om, om det här med att om öva målet att man måste på något sätt ta stegen med A, B, C, D, E. De olika stegen för att uppnå och få erfarenheten som ger dig ett stärkt självförtroende i det du utför. Det är väldigt viktigt att kämpa för att lära sig mer. I tanken av att man själv ska uppnå världsbäst status på det man ska uppnå. Det är väldigt svårt att bli världsbäst utan att lära sig.
0: Ja, men det går ju att likna med det här med... Vasaloppet igen För att, mm. för att hitta en, en visuell bild Och en liknelse Det här med det var nio mil första tiden Känns ju jättelätt Alltså man, mm. det, det är adrenalin Och man, man har pumpet Och det är bara så spännande Och kroppen känns mm. bra när man kör det Och det är samma sak när man jobbar mot ett mål I början så har du det här färska härliga målet Du har precis satt Du börjar jobba, det känns skitkul Verkligen men sen efter då sju mil som sagt Så börjar kroppen ta lite stryk mm. Det är samma sak, det kanske inte är lika roligt längre Nej um, Känslorna börjar ta över Känslorna börjar ta över Man kanske börjar tvivla lite Klarar jag av det här egentligen
2: mm.
0: Både vasaloppet och själva huvudmålet då, Om man säger så Och sen det här med att fylla på Som du var inne på att, att ständigt lära sig nytt Går ju även att likna Att fylla på med näring Ja, verkligen. Alltså att näringen är kunskapen mm. när man nu jobbar mot ett mål. Mm. Nej men just då och ständigt utbilda sig själv utveckla sig själv framförallt.
2: Verkligen. Det, det är nog ganska många som ibland tänker att de ska kunna väldigt mycket av, av det de ska kunna direkt. Att om man bara, om man till exempel får möjligheten att ha en coach eller man praktiserar någonstans eller man får en en kontakt med, med få kontakt med arbetslivet på något, i någon omfattning där man vill befinna sig. Att man försöker suga in så mycket som möjligt av det och upprätthålla den kontakten för att våga ställa frågor och mm. våga på något sätt erkänna att man inte har kunskapen om allt. För genom att fråga kommer du få svar nästa gång någon annan frågar så råkar du veta svaret.
0: Ja, exakt.
2: Det tycker jag man ska engagera sig väldigt mycket i istället för att man Lite låtsas att man på något sätt har koll eller låtsas att man vet nästan allt.
0: Och samtidigt när man väl sätter målet, att inse att man inte kan allting just då. Ja. Och att inte sätta målet med den kunskapen och erfarenheten du har idag. Mm. I och med att om du sätter ett mål tio år fram i tiden så kommer du lära dig väldigt mycket under de här tio åren också. Ja. Och inte sätta då målet med de kunskaper, den kontakten, alltså de kontakterna du har, erfarenhet och så vidare. Utan att mm. det kommer du samla på dig allt eftersom. Mm. För att sätter du det med de kunskaper, erfarenheter och kontakten du har nu, då når du ju det då kan du nå det imorgon morgon. Ja. Det här med att sätta målen väldigt högt också. Mm. Beyond liksom din limit vad du kan och vet idag mm. tror jag är extremt viktigt.
2: Ja, det tror jag med. Det är en bra poäng det där för att det är många, jag tror att man ofta sätter ett mål som är väldigt närliggande. För att man tänker, bort, man tänker inte bort begränsningarna av det man inte vet än. Det kan ju vara att man säger att jag idag inte har drivit massa företag utan jag är Thomas Jernberg i 16 år. Mm. <laughs> Och så, så tänker jag så här, men jag ska driva ett företag som har fyra anställda om fem år. Mm. Ja men då måste ju jag Thomas Jämberg 16 år kunna tänka den tanken även om jag inte kan redvisning och kan inte lönehantering jag kanske inte kan marknadsföring jag, kan inte, jag vet inte hur man förädlar produkter eller expanderar men någonstans så blir ju alla de här sakerna upp till att jag driver det här företaget om x år med fyra anställda eller fem eller vad jag sa så är det vissa tårtbitar jag liksom ska uppfylla lite vi pratade om det väldigt mycket när jag gjorde min egen målbild just om jag blev väldigt liksom ifrågasatt på väldigt banala punkter, om det handlar om att starta ett företag. Då var det liksom, ja ah, men hur gör du det då? Uh, Regga på Bolagsverket, tänkte jag. Men <laughs> då fortsatte ju frågasättandet, ja ah, men kan du redvisning? Nej okej, okay, ja. du är inte så bra på det, då måste du ju ha någon som kan det eller lära dig det. Kanske du ska gå en kvällskurs eller. kom många så här motgrejer hela tiden som gjorde att jag var tvungen att utveckla svar. Ja. Som, uh, så att att man, gör en, man, gör en mål, man jobbar fram en mål, målbild tillsammans med någon du kanske det ska vara tillsammans med någon som också ställer mer frågor till det här målet, som man försöker att man kanske inte tar det med den närmaste som kanske inte har så mycket kommentarer. Mm, nej, som bara håller med. Ja, men det, jag menar, det noterar man ju väldigt ofta i kontakt med artister också sådär att den ena är lite svensk och härlig och säger att ja, men jag, om jag frågar vad de har för mål så säger den ena, ja men jag hoppas att någon kanske vill höra min musik någon gång och sen den andra ytterligheten säger, ja men jag vill, jag vill sälja ut stadion. Mm. Det är faktiskt inte helt uh, icke-ofta det händer. Då måste man ju på något sätt fundera över ja, men hur, ska, hur ska man ta sig till stadion? För jag ser inte heller det som en omöjlighet egentligen. Helst ska man ju då hinna sälja ut The Base Strand, sen The Basel Medi, sen Annexet, sen Hovet, sen Globen, sen kanske två kvällar på Globen. Och Klättra
0: på den här trappan uppåt.
2: Ja. Och hur ska, man, hur ska jag uppnå det? Hur mycket fans, hur, mycket, hur exklusiv behöver jag vara? Hur, hur ska jag liksom marknadsföra mig för att uppnå en sån stor bas som gör att eh, så många människor vill komma och kolla på mig på stadion? Det är ju den mål, delmålsbilden man måste jobba i. För att bara säga att jag vill spela på stadion, det kan ju, vem, det kan ju jag också säga. <laughs> Det finns många artister som säger att de inte bryr sig, men jag tror att de flesta ändå bryr sig lite grann. Det är ganska kul att vara etta. <laughs> Vare sig det är liksom på radio eller Spotify eller den som sålde mest biljetter. Eller jag tror även icke-tävlingsiniktade artister ändå känner den känslan. Liksom. Ja, vi släppte biljetter till i eller Håkan Hellström på Ullevi. Det måste ju vara helt absurt för honom att släppa liksom en dag på Ullevi och sen hålla en dag till och sälja ut den med på sju minuter. Eller vad det var.
1: Måste man vara en, en liten tävlingsmänniska för att jobba med målsättning?
2: Nej, men jag tror att alla kan jobba med målsättning faktiskt. Jag tror att alla liksom borde göra det. Det är ju väldigt lätt att bli nöjd. Och vissa blir nog enklare nöjd än andra tror jag. Ja men många blir nöjda av saker som jag inte skulle vara nöjd av och tvärtom. om. Ja, men om man utgår från sig själv att man aldrig nöjer sig. Det kan ju andra inte alltid relatera till heller. Men jag tror att det finns en tillfredsställelse för alla att, att ha en... en projicerad målbild som man uppnår. Alla människor tror jag känner en tillfredsställelse av att uppnå saker man vill. Och det spelar ingen roll om det liksom är en om att, det är att få ett jobb eller det kan handla om att försörja sig eller det kan handla om att man klarar skolan med godkänt eller tillräckligt många godkänt för att gå ur skolan. Eller... Det behöver inte alltid vara så liksom, jag ska bli president USA-mål. Jag tror att de flesta blir tillfredsställda i av att uppnå olika saker.
1: Så hör ni det? Börja jobba med målsättning. Jag själv har ju lyssnat lite på Andreas föreläsningar- och jag, jag har ju inte jobbat konkret som en målsättning i mitt tidiga liv. Men jag kanske har gjort det omedvetet så. Men att verkligen jobba med de här verktygen som ni nämner- visualisera saker, sätta upp ett stort fett mål- inte nöja sig, det ger effekt. Det kan mm. låta lite enkelt så, men pröva det.
0: Och just det här med när vi ändå kommer in på visualisera och verktyg- så ju, när jag är ute och föreläser för andra folk så brukar jag ta upp en, ti, en modell som kallas tidsmaskinen. Just det här med att visualisera. En del tycker det är svårt att se sig själv vart man verkligen befinner sig där om, om fem, tio, när man har uppnått målet. Vi kan lyssna lite på hur det brukar låta. Tidsmaskinen är ett jättebra verktyg när man sätter mål. Jag brukar visualisera min tidsmaskin, det är en så här rund kapsel kan man säga som en cylinder med en skjutdörr med en gasdörr så när jag drar upp den så låter det så här jätteballt det är inget så här tillbaka till framtiden 70 talet utan det här, är... det här är modernt det är coolt så jag kliver in i den här det här handlar om när jag sätter målen jag kliver in i tidsmaskinen, stänger dörren och så knappar jag in vart jag ska någonstans om jag ska sätta målen om fem år eller om tio år framåt så knappar jag in det på de här knapparna och så trycker jag på go. Det är en sån stor, fet, röd knapp. Ni ser dem framför er, eller hur? Så bara, pang, trycker jag in. Och det bara blickstrar och det är rök och det är häftigt. Och så, bara... och så åker jag fram till framtiden. Här är framtiden. Med min tidsmaskin. Om det är, vi säger tio år nu för att vara konsekvent. 10 år fram i tiden. jag bara landar. Öppnar gasdörren. Och så kliver jag ut här. I framtiden. 10 år fram i tiden. Och jag kan gå runt och titta på vart jag befinner mig någonstans. Inte vägen dit. För att det, det, var ju liksom, det var ju en tidsmaskin. Inte vägen dit. Utan vad gör jag här? Vad har jag nått för någonting? Vad, vad jobbar jag med? Eh, hur ser det ut där jag är? Vilka människor har jag omkring mig? Vad luktar det? Vad har jag för känslor? Samla så mycket intryck som möjligt. Jag kan gå runt och se mig själv. Mitt framtida jag- och samla ihop så mycket information som möjligt. Kom ihåg? Samla ihop så mycket information för att ta så bra beslut som möjligt. Så samla ihop allt det här. Visualisera vart ni befinner er. Och vart ni vill. Inte vart ni ska eller måste befinna er. Vart ni vill befinna er. Ja, så bara samla jag på med det. In i tidsmaskinen igen. Stänger igen dörren. Trycker på tillbaka-knappen. Och så bara blickstrar igen. Och, och, och det är rök och grejer. Och så kommer jag tillbaka till idag. Och så går jag ut och så bara. Coolt, det var framtiden. Just det här med att visualisera, att inte när man nu sätter målet så är det väldigt lätt att fastna som vi pratade om tidigare. Med att jag sätter ett litet mål och expanderar det målet, allt eftersom. Mm. Men det här viktiga är att, att hitta det stora målet. Och att inte bry sig om resan dit... Än... Utan mm. att sätta det målet först... Mm. Inte hur man väl tar sig dit... Om det var nu som vi, Precis som vi sa... Sälja, sälja slutstadion... Mm. Att visualisera det målet först... Hur är det där? Ja. För att sen då... Kunna skapa de här delmålen... För att förstå... Hur jag ska bryta ner det helt enkelt... Och visualisera den tidslinjen fram... Jag kan
1: ju tänka så här... Jag har ju spelat i ett band förut också... Och jag tyckte vägen fram till det stora målet var typ det roligaste. Jag visualiserade inte mitt stora mål, kanske. Det var ju typ stadion, världsturné, sådana saker. Mm. Men vägen dit, var det jag tyckte var det bästa. Liksom. Hur gör man för att inte hamna i det läget? Liksom? Var det lite så här nöjdssyndromet jag hade då, kanske? Hade jag inte visualiserat mitt stora mål tillräckligt mycket? Eh, hade jag inte skrivit ner det?
0: Ja, det är en blandning lite vad du säger där tror jag. Just det med du hade nog visualiserat det. Men sen, sen måste du ju även konkretisera det. Ja. För att som vi sa, bli rockstjärna är ju inte ett konkret mål egentligen. Det betyder olika för olika människor. Ja. Att vara rockstjärna kanske betyder att sälja slut till baser. Mm. För en annan person så, så betyder det att sälja stadion. Jag tror att när man har visualiserat det här stora målet så dels så måste du ju skriva ner det också för att kunna ha någonting att titta på och se att om du är på rätt väg. För att kunna fokusera på den här vägen som du sa. Alltså att, att göra de här spelningarna, turnéerna och klättra på den här trappan. För då kan du släppa det stora feta målet. Då kan du släppa det och gå tillbaka till det lite då och då. Men och fokusera på nutiden. Det är det jag tror är väldigt viktigt. Och sen att konkretisera att Vad, vad betyder det verkligen att bli rockstjärna eller att försörja mig på musiken. Det är också ett väldigt luddigt uttryck. Det kan ju kanske betyda att man vill betala hyran, man vill kunna mm. bo på det här stället. Man, vill kunna... man
2: kan säkert ha olika uppfattningar i en bandkonstellation också. Exakt. En vill precis. köpa Hollywood Hills villa och en vill ha möjlighet att ha en hyresrätt i Stockholm. Mm. Ja men Det kan nog vara väldigt olika det där. Jag tror ju att även om du visualiserar ett stort slutmål så tror jag det ändå är vettigt att man, man liksom återkommer ju till delmålen under vägen. Att det är klart att om du uppnår saker väldigt enkelt, eller du uppnår mycket mer än förväntat så måste du också expandera delmålen lite för att ta det vidare ännu mer och förhoppningsvis kanske till mer snabbare till. Ett delmål. Ja, om det är ett delmål att man har, vi ska ha hundratusen likes på Facebook om ett år för att då tror vi att vi kan expandera och få så här många lyssningar eller så här stor fanskara. Att då måste du jobba mot ett mål som går i linje med den ökningen på Facebook, exempelvis likes. Om du, om du har 500 likes så ska ha hundratusen på ett år, då måste du uppnå rätt mycket i de här delmomenten och skapa massor med aktiviteter som understödjer att du får fler likes som motsvarar det här målet. Men det är klart att om du har 120 000 likes efter en månad då får du ju uppenbarligen skruva om. Då har du ju uppenbarligen expanderat dina delmål. Men det är ju verkligen positivt.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker på det här med, det här med artister som vi var inne på att har man ett stort, riktigt riktigt stort fett huvudmål. Hur ska man jobba med artister, alltså som antingen manager eller skibbolag eller liknande, för att den här artisten ska vilja genomföra, som Niklas var inne på att, att tycka resan är rolig också en del av faktiskt huvudmålet. Mm. Så att man behåller den glöden på något sätt och inte bara siktar på det huvudmålet.
2: Jag tror att det skapas en, en nöjdhet hela tiden med delmålen, alltså per automatik. Alltså om du har det dokumenterat och har det nedskrivet med olika saker och du uppnår, och du i de flesta fall lyckas med det. Jag hävdar ju att man liksom alltid merparten lyckas med delmål <går> på något sätt. Även om det är klart att i vissa lägen har man inte lyckats med allting, men på något sätt så är det starkt och man man fortsätter med parallella mål eller med saker som ska expandera under tiden. Men jag tror att vi skapar en tillfredsställelse i ett projekt där saker och ting går framåt för alla inblandade. Så att jag tror att typ att du tyckte det var kul att repa, det är ju kanon. <laughs> men, men det betyder ju inte att man liksom inte intresserar sig för slutmålet egentligen, men att att man gillar repa eller man till exempel gör intervjuer. Det kan ju vara ett sätt för mig att förklara för en artist som inte orkar göra intervjuer eller inte vill eller inte vill resa eller inte vill utföra vissa saker. Då är det ju mitt jobb att bistå med att förklara. vad ja, men om vi gör de här sakerna då kommer, vi, då kommer vi öka intresset där. Om du åker på den här promotion så kommer det leda till att vi får en ökad effekt i den marknaden. Och då kan man ju långsamt gå mot liksom, målet att någon stor framgång kanske är målet i x antal länder eller ett territorium till exempel. Så att jag tycker jag använder det på daglig basis i planer man gör. Mm. Precis, som, precis som ett skibelag eller vilken, vilket företag som helst eller många i alla fall jobbar ju med marknadsplaner eller planer för ett företag eller planer för en verksamhet. Jag tror att de, de flesta är nog ganska i behov av mål och delmål i en verksamhet för att bara liksom fungera i blindo blir väldigt icke-tillfredsställande på något sätt att även om inte alla tävlar så tror jag alla känner en tillfredsställelse i att liksom man uppnår hela tiden de här stegen
1: det stärker ens självförtroende
0: ja,
2: ja verkligen och just
0: det här med att, att famla i blindo som du sa, att har man inte den här målplanen och mm. samma mål in en organisation eller ett band eller vad det skulle kunna vara så kommer ju vägen gå väldigt slingrigt. Den kommer ju inte ja. gå rakt mot det här målet utan det kommer, ju, det kommer ju ta väldigt, väldigt mycket längre tid. Men man kanske når dit, men då kanske det huvudmålet nås om 40 år, 50 år, vem vet. Mm, mm. Så det, det gäller ju där också att vara på samma plan.
2: verkligen är man en gruppkonstellation eller en grupp av människor som ska uppnå någonting då måste ju alla vara med i en sån beslutsprocess eller dialog eller visualisering. För att om man inte är medveten om slutmålet eller man helt enkelt avstår att delta då är det ju väldigt, väldigt svårt för en grupp att lyckas. Det ser man ju väldigt ofta i artistgrupper också. Mm. Du är väldigt ofta kanske en eller max två som är oerhört drivna och två, tre som inte är det.
1: Jag funderar lite kring, om man är typ 18 år idag och eh, tänker så här Ja, ah, men jag ska börja med målsättning börja jobba lite kring det här vi pratar om idag. Och, eh, så vet man kanske inte riktigt vägen man ska ta när man testar sig fram. Får man se det som aktiviteter då? Ja. Det är, är okej okay att testa, tänker Ja, men verkligen, verkligen. Ja.
2: Det är väl först då också man kan börja tänka mer aktivt på vad ens destination ska vara på det är ju rätt svårt att vakna upp och vara 14 år och tänka, jag ska bli astronaut och sen bygga värsta målkartan om hur du är astronaut när du är 24 det är en svår, man måste skaffa sig en massa erfarenheter och testa saker för att inse vad det är vart man vill gå eller man kanske tror att man vill vara musiker när man är 15 men när man är 20 och hittat en viss liksom, yrkeskategori eller studerar eller vad man än gör så trivs man väldigt mycket i det och sen inser man där att amen, Jag skulle ta steget Till att göra de här grejerna Som kanske blir det större målet
0: Men jag tror även att man kan Alltså testa sig fram Jag var ju den som testade mig fram väldigt mycket också För att få det här kött på benen Och förstå liksom, mm. hur det funkar och, och, När jag var yngre så jobbade inte jag jättemycket Med målsättning så jag, jag visualiserade vart jag ville befinna mig Absolut, men samma sak som du berättade att Jag hade ju inte något konkret tänk Med att okej, okay, nu ska jag Sätta ett stort fett huvudmål Skriva ner det, dela in det I, i delmål och Utan jag provade ju runt väldigt, väldigt mycket Och testade och vad, vad funkade Och utifrån det så fick jag ju Väldigt mycket erfarenhet Och även liksom kunskap kring Nej men det var inte det här jag ville testa Eller det var inte det här jag ville göra framöver Men jag tror att det kan någonstans leda till Att ju mer man testar I liksom en kompakt period Ju snabbare kan man hitta det här målet, vad man verkligen vill uppnå. Så att jag tror det ändå är viktigt att testa faktiskt.
2: Ja, men verkligen. Och när man testar att man försöker grotta in sig i det man testar. Ja,
0: <laughs> på något verkligen, sätt.
2: verkligen. Att om man, vill, om, man, om man tycker om att sälja, att man grotta sig in i det, kanske litteratur eller gå på, titta på säljföreläsningar eller säljkurser på Youtube eller man mm. <laughs> grotta in sig, hur kan jag liksom optimera en försäljning, om det är det jag vill göra. Mm. Och tycker jag verkligen att det är roligt att sälja, inte bara för att jag ska bli säljare för pappa och mamma tycker att en, en säljkarriär är, är liksom ett väldigt bra mål. Eller att jag menar, Många är influerade av föräldrar och närhet på olika sätt men jag är uppväxt i en viss eh, miljö eller eh, sätt att eh, liksom företaga familjer. eller i i läkar, familjer eller advokat. Eller. Det finns många som har en, nästan som en utstakad väg utan att de kanske har känt efter och testat och grottat in sig i testet. Mm. Det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Eh, att folk blir läkare av fel anledning, eller folk, blir, ja, folk väljer en väg fast det inte egentligen är de som har testat och ville.
0: Thomas, du, har du några sådana här konkreta tips? Du nämnde ju just det här med att ta sig från A till Ö hur pass viktigt det är att avverka varje bokstav så att säga liksom som ett delmål och varför vägen till det stora målet även är viktigt?
2: Ja, men det jag tänker eller om man tänker konkreta saker i arbetslivet eller i studielivet eller i personliga livet men om man tänker på till exempel om du får en praktikplats på ett företag så kan ofta, eller ibland, så får man, man fråga vad, vad tänker du i framtiden? Och då kanske personen säger ah, men jag, jag vill bli, bli vd. Ehm, och det, det är ju helt grymt. Ehm, men det är också vissa som, som motsätter sig att göra många av, av arbetsuppgifterna som kanske tilldelas i början för att liksom målsätt, man är så fast i sin målsättning eller sin självbild av att man ska befinna sig på en vd-post. Varför ska jag sitta och ringa runt till journalister i en ringlista för att jag ska bli vd? Eller varför ska jag packa kuvert eller hälsa besökare välkomna och fråga om de vill ha kaffe? Eller, det är många så här saker som hämta kaffe och fråga om kaffe. Det är ett sätt att nätverka, det är ett sätt att liksom visa service och få kontaktet. Att ringa till journalister utökar ditt nätverk och det utökar ditt sätt att förstå sig på att och sälja. Och tänker man att man vill bli vd till exempel så skulle man gärna ta steg A, B, C. Kanske lära sig olika delar i verksamheten så att lära sig marknadsplaner. Lära sig att vara produktchef eller driva projekt internt om man nu pratar om ett skibbolag till exempel. Att det blir mycket lättare när man, om man tar steget och... och och blir vd eller chef eller i någon position som man drömmer om eller vill uppnå så har man ju också stor kunskap av hela den bakgrunden. När marknadschefen pratar om marknadsplan så vet du vad, vad hen pratar om.
0: Om vi ska ta och sammanfatta lite då vad vi har pratat om. Vad ska man tänka på när man sätter själva målet? Thomas? vad tänker du?
2: Jag tycker man ska lyssna på din tidsmaskin. Tidsmaskinen.
0: Så spola
1: tillbaka och lyssna på tidsmaskinen.
2: Jag tror att det är råviktigt att dokumentera. Om du inte skriver upp det eller ta bilder eller göra någonting för att dokumentera som du kan gå tillbaka till härleda till vart du ska så är det oerhört lätt att, att köra ur spåret och missa vad det är man ska göra. Det är lite som att lägga upp träning. Dokumentera din, liksom, ditt träningsupplägg för att du ska uppnå ett visst resultat om du håller på med kampsport eller bodybuilding eller yoga eller vad som helst. Vilka element behöver du för att uppnå det här? Jag, jag har ju som en liten grej att jag tittar på min lilla personliga plan varje dag jag går upp i sängen. Gör jag inte det under en vecka, då liksom tänker jag inte ens på mitt mål. Framförallt tänker jag inte på aktiviteterna.
1: Okej, så dokumentera alltså. Skriva ner. Finns det några mer tips, Andreas?
0: Ja, vi var inne på att sätta högt. Sätta det utanför sin nuvarande comfort zone. Väldigt långt fram, för att du, du kommer lära dig under resan mot målet. Och att, att sätta det... Inte med de kunskaper och färdigheter och kontaktnät med mera du har idag utan vad du visualiserar dig. Mm. Och något som jag snappade upp här när jag lyssnade på er var ju också att man ska tänka på sitt nätverk
1: och de människor man möter omkring mm. sig.
2: Ja men verkligen.
0: Mer viktigt då som vi snackade om, bryta ner till delmål. Bryta ner så att du har en bana att avverka de här målen eller nå de här målen. Bearbeta alla bokstäver. Precis, bearbeta alla bokstäver. Någonting annat viktigt som jag tycker är fokusera, som vi sagt om alltså sätt målet men fokusera på det du gör idag och jobba med det du gör idag. Du vet att du har skrivit ner målet du, du har visualiserat målet och du vet vart du ska någonstans så då kan du fokusera på vad du, du faktiskt gör idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag och tack till Thomas. Tack för att jag fick vara med. Ha en fortsatt härlig dag så ses vi nästa gång. Ha det gott.
2: Ha det gött!